0: Christopher Weber Fürst ist globaler Karrierecoach für weibliche Führungskräfte und Experte für Female Leadership und Talentmanagement. Der in Deutschland lebende Norweger sagt, die Zukunft ist weiblich. Wir sprechen heute darüber, was er damit meint, was wir in Deutschland von Norwegen in Bezug auf Gleichberechtigung lernen könnten und was das Ganze eigentlich mit Führung in Teilzeit zu tun hat. Hallo Christopher, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Weil dieses Thema ist gerade meiner Meinung nach das wichtigste Thema überhaupt. Wie wie können wir die Krise lösen? Wie können wir mehr langfristige Ziele äh, und, und Ergebnisse erreichen durch mehr weibliche Führung?
0: Total spannend. Also ich freue mich schon total auf das Gespräch mit dir. Die erste Frage, die ich meinen Gästen eigentlich immer stelle, ist, wie sind sie zu dem gekommen, was sie heute tun? Also wie bist du zu dem Thema weibliche Führung, Diversität, ja, warum beschäftigst du dich damit?
1: Also das, ähm, das, war, das war ganz lange ein sehr wichtiges Thema für mich, seit ich ganz klein war. Äh, also ich kann mich so gut erinnern, ich war vier Jahre alt und ich konnte schon damals in, äh, sehen, äh, so wie ein, ein kleines Jungs, emotional, wie unterschiedlich das damals war, ein Mann und eine Frau zu sein. Mhm. Und das hat mich sehr berührt. Und sonst dessen war das immer für mich ein Thema und ich habe das immer beobachtet, wie unfair das war, wie die Frauen äh, behandelt wurden äh, in, 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 in fast alle Kontext. Und das ist wahrscheinlich, auch, sage ich ganz oft, also ich bin ein mittelalterer weißer alter Mann, also ich bin so 70 Jahre alt und habe gedacht, ja das ist also ein riesen Paradox, wie kann der alte weiße Mann, überhaupt etwas über Diversität und weibliche Führungskräfte und sowas überhaupt an einer realistische Auffassung haben, ähm, ähm, und äh, etwas darbringen, das, das meint etwas Wertvolles. Ähm, und ja, es hat damit zu tun. Ich bin äh, in Norwegen aufgewachsen. Ähm, und ich einer eine große Familie. Und auch die meine Großeltern. Also dieses gemeinsame Gefühl, dieses, wir machen das zusammen, ähm, das habe ich ganz viel gelernt. Ähm, und, und das, dieses Zusammen, dieses Miteinander, ähm, ist natürlich in einer, obwohl stereotypisch, ein, ein sehr äh, wichtiges Thema, wie können wir unsere langfristigen Ziele besser erreichen, wenn wir besser zusammenarbeiten. Und das ist stereotypisch ja eine weibliche Qualität. Hm. Ähm, und wir brauchen diese äh, äh, diese Werkzeuge zu erklären. Was heißt das? Also so, dass wir, wir können uns orientieren. Ähm, das heißt weibliche Qualitäten. Das heißt, das heißt maskuline Qualitäten. Ja, schon stereotypisch. Aber wir brauchen das zu unterscheiden zu verstehen. Ja, wir, wir sind tatsächlich in, in viele unterschiedliche Weise unterschiedlich, aber wir sind tatsächlich auch viel mehr gleich als unterschiedlich. Und deswegen, weil ich bin so leidenschaftlich unterwegs in diesem Thema, habe ich so viele Bücher gelesen über die ganze Geschichte von Archäologie, von Sozialanthropologie, von Soziologie und von Wissenschaft, Neurowissenschaft. Und diese alte Geschichte zeigen uns, dass wir haben so viele unbewusste Vorurteile in wie wir miteinander umgehen. Also und, und das heißt, dass es so viel falsche Forschung gemacht in diese Richtung, dass wir, wir wir leben sozusagen in, in in die alte Geschichte, da Frauen sind so, Männer sind so und das stimmt nicht. Hm. Und, und und deswegen finde ich, dass ist ein so wichtiges Thema, dass wir können das besser erklären. Wir sind ähm, faktuell viel mehr gleich als unterschiedlich. Und, und besonders wenn es kommt zum diese Themen, dass heißt, man sagt, dass Gehirn von Frauen und Männern unterschiedlich sind. Das stimmt nicht. Und das ist nur diese alte Geschichte und das kommt von was heißt ne Neurosexismus, also das ist von männliche Neurowissenschaftler mhm. haben äh, die Ergebnisse interpretiert von von, von, von seiner männlichen Denkweise und seine männliche Brille. Und dann haben wir das gehört und dann glauben wir das, aber es stimmt nicht.
0: Spannend. Also ich finde es total ähm, nachvollziehbar, was du sagst. Diese diese Einordnungen männliche und weibliche Qualitäten klar bedient man damit irgendwie Stereotype und gleichzeitig hilft es uns natürlich auch irgendwie Dinge einzuordnen. Aber es gibt genauso gut natürlich Männer, die weibliche Qualitäten haben wie Frauen, die männliche Qualitäten zeigen. So, aber diese 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 also dieser Grundgedanke zu sagen, ja diese Qualitäten, die man eher Frauen zuschreibt, sind die, die wichtig sind in unserer Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft momentan und immer wichtiger werden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Außerdem äh, sagt man auch in Neurowissenschaft, dass wir sind mit diesen Qualitäten ähm, aufgezogen. Also wir haben das gelernt von, von außen an, dass ähm, weil du ein Mädchen bist, musst du dich so benehmen und weil du ein junger Mann bist, musst du dich so benehmen. Und das wird in unser Gehirn gespeichert. Als so ist es und de, und dann entwickeln wir ein Selbstbild als als junger Mann ja und und mit diesem Selbstbild tragen wir mit uns die ganze Zeit und und, und genau auch das gleiche ähm, mit den jungen Frauen. Also der, der Simon de Beauvoir sagt, du bist nicht als Frau geboren, du du wirst eine. Und das stimmt natürlich auch mit uns Männern. und und diese diese Alte, alte Geschichte ist für mich das, das größte Hindernis, um miteinander diese, diese Synergie von der weiblichen und der maskulinen, ähm, das müssen wir erreichen. Und, und das gibt natürlich viele Wege zu rum, ähm, aber es, es gibt, es gibt viele, äh, Art und Weise, das zu tun, und in dieser neue, Paradigmen, das ist ein neuer Par Paradigmus. In diese neuen Paradigmus müssen wir einsteigen. Ähm, auf so viele Gründe.
0: Das bringt mich direkt zu der Frage eigentlich, die, die du sagst, die Zukunft ist weiblich. Und was meinst du denn damit genau in Bezug auf die Arbeitswelt?
1: Ähm, also wir müssen dann ein, ein bisschen ausrichten ähm, Richtung die alte Geschichte von Fierum. Weil tatsächlich äh, wird die Unternehmen, die meisten Unternehmen heute wird geführt, so wie in die Industrielle Revolution. Es ist eine äh, hierarchische, äh, top-down Micromanagement, äh, auf Angst basiert, äh, von wenig Vertrauen, äh, von wenig Autonomie. Äh, und, und, und das stimmt nicht mit den menschlichen Eigenschaften. Weil wir sind von von Geburt an mit unserem Gehirn mit mit unserer ähm, Art und Weise das so zu sein miteinander sind wir ähm, sozusagen konstruiert für das Miteinander. Aber in unserer Geschichte haben wir das nicht gelernt. In 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 die heutige Organisation ist es eine maskuline Art und Weise zu denken und und es ist so wie wie ein eine also ein Hindernis die weibliche Qualitäten zuzulassen, weil weil diese typische weibliche Qualitäten ist das, ist echt das Miteinander. Ich sorge, ich mache mir Sorgen über dich, ich helfe dich, ich unterstütze dich. Ähm, langfristig denken, <lacht> komplexität zu denken, das sind so, so typische weibliche Qualitäten. Und das fehlt in unseren Nehmen, weil das wird von den typischen äh, maskulinen Qualitäten ähm, ähm, geleitet. Und das, und das heißt logisches Denken, das heißt Transaktionsführung, das heißt, es gibt eine lineare Führung. Ähm, und dann, dann, dann vergisst man das Systemische, das kollektive Intelligenz. Ähm, und darin liegt auch die weibliche Qualität. Also das zeigen ja auch die Studien von MIT, äh, von Professor Sloan. Er sagt, dass die, die, es ist einfach so, also die, die, die Frauen sind mehr kollektiv intelligent. Und, hm. und was wir gerade brauchen, ist genau diese kollektive Intelligenz. Das heißt, wir brauchen natürlich auch die männlichen Qualitäten. Ähm, aber die letzten sozusagen 200 Jahren geht es <lacht> Richtung die, die maskulinen Qualitäten. Ja. Und, und deswegen glaube ich auch, also mit, mit dem Pandemie, mit, mit Homeoffice, ähm, mit dem Krieg, mit steigenden Preisen und alles so, es geht wirklich vor sich eine Paradigmen, Wechsel zu was der Fredrik Laloux sagt in seinem Buch Reinventing Organizations, eine höhere Stufe von Bewusstheit. Und, und wir wissen das auch für Studien. Also wir sehen gerade auch die Generation Z. Also sie wollen etwas ganz anderes. Das, das, die Arbeit ist nicht mehr wichtig. Äh, Freunde, Familie, meine eigene Entwicklung ist, ist viel wichtiger. Ähm, und, und auch dazu kommt es. Und das ist ganz interessant. Studien zeigt uns, dass unsere Gender Identität, also dass unsere psychologische Identität, also ja, wir sind Männer und Frauen klar, aber psychologisch identifizieren wir uns ähm, in, in Richtung welche maskuline und feminine Qualitäten ist für mich die wichtigste. Mhm. Ich, ich zum Beispiel, ich, ich bin Mann, aber manchmal denke ich, ja, aber ja, was heißt das eigentlich, weil bei meine Qualitäten geht viel mehr Richtung die feminine. Mhm. Also tatsächlich bin bin ich mehr feminin als viele Frauen? Mhm. Also, psychologisch. Äh, aber die Studien sagen, dass die jüngeren Menschen gehen viel mehr Richtung, was heißt androgyn psychologisch. Und das heißt, die junge Menschen können sich genauso identifizieren mit dem Maskulinen und den femininen Qualitäten. Und mhm. darauf muss man natürlich auf uns und, und schauen, wie sollen wir die zukünftige Organisationen entwickeln? Wie sollen wir ein Unternehmenskontur entwickeln? Das sind für diese Menschen attraktiv. Au außerdem gibt es auch Studien, ähm, das sagt, äh, dass die besten Unternehmen in der Welt, die, die 500 besten Forbes-Organisationen nutzen 20% durchschnittlich von Kapazität. Deswegen, weil die Menschen haben eigentlich keine Ahnung, was sie machen. Also das, das gibt ein Studium, wo der Stephen Covey, er, er war der Microsoft Executive Coach und hat das Studium gemacht und hat gesagt, wie, und, und genau, gerade auch mit der Fußballmannschaft in, in Kataya, ja, wie würde das aussehen, wenn wir das ähm, als, mit als eine Fußballmannschaft gemacht Und das ist total komisch, also, weil vier von elf mich lieber auf dem Jäger ein Tor spielen, zwei von <lacht> elf wurde gar nicht so, wo mein Tor ist, vier von elf musste gar nicht wirklich eine Rolle spielen und, so was. und Und ja, Und, und, und das heißt, die, die Menschen wissen nicht, wie soll ich die Strategie meiner Unternehmen umsetzen, wegen dieser hierarchischen äh, Struktur.
0: Hm. Ich musste jetzt ganz ganze Zeit daran denken, an ähm, eine Studie meiner lieben Kollegin Lilian Gerke-Vetterkind, die zum Thema Frauen in Führung geforscht hat oder eine Studie durchgeführt hat im glaub, letzten Jahr. Und da ging es um die Frage, so: warum gibt es eigentlich so wenig Frauen in Führung? Wollen die nicht oder können die nicht? Woran liegt es eigentlich? Und da kam auch an einem Faktor ganz klar raus, dass einfach diese vorherrschende, wie du sie jetzt äh, beschrieben hast, männlich geprägte Kultur im Unternehmen für viele Frauen einfach maximal unattraktiv ist. Und dass sie einfach sagen, ich habe keinen Bock, in so einer Kultur zu führen. Ich will da ja. nicht, ich will da nicht mitmachen, ja?
1: Ja. Und das stimmt auch total. Also in meinem Coaching ist es ein wichtiges Teil, dass wir arbeiten, mit was ist typisch für der innere Kritiker einer Frau? Und der innere äh, Kritiker, eine Frau heißt der innere Patriarch. Also das, das, das nenne ich auch der Elefant im Raum, über, über den wir nicht sprechen. Und das ist eine patriarchalische äh, Führungskultur, eine patriarchalische Gesellschaft. Ähm, und wenn wir damit anfangen zu arbeiten, verstehen die Frauen: Ja, ich habe eine Stimme, sollen, und die sagen: Ich muss mich so und so benehmen. Weil ich bin eine Frau. Also ich darf nicht so viel reden, ich bin so emotional, ich rede so viel, ich bin unsicher, ich kann da nicht alles und so weiter. Alle all, all diese äh, äh, eigene Vorurteile. Die Wahrheit die stimmt überhaupt nicht, also im Gegenteil. Die Frauen können tatsächlich viel mehr als die Männer in vielen Bereichen.
0: Die Punkte, die du jetzt gerade genannt hast, Emotionen, ich denke gerade an das neue Buch von Magdalena Rugel von Microsoft, die ja auch darüber schreibt, wie wie sie mit Emotionen oder wie wichtig Emotionen im Job eigentlich sind und dass es nicht darum geht, die irgendwie wegzudrücken, sondern darum geht zu gucken, was was wollen wir die sagen, ja, und die für sich zu genau. nutzen und das eigentlich als eine Power ähm, auch einzubringen in in die Arbeitswelt. So. Ja. Also ich glaube, da passiert gerade wirklich ein Paradigmenwechsel. Zumindest gibt es erste, ja, Role Models, die da, ja, Themen setzen und auch in anderen Ton und andere Tonalität anschlagen. Das beobachte ich schon.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass es gibt viel zu wenig Frauen. Und dann, dann gibt es nicht Möglichkeit, eine, eine, eine Kultur darzustellen, wo das können, äh, die Organisationskultur echt bewirken kann. Äh, deswegen, weil es gibt diese mannliche Linksgehirnkultur, äh, basiert auf individuelle Leistungen, also diese Meritokratie. Und das passt nicht zu Frauen. Ähm, aber wenn äh, wir reden über Norwegen, ähm, weil wir uns mit diesem Thema seit 2003 uns beschäftigt wegen unserer 40% gesetzlichen 40 Frauenquote in, in alle öffentlichen Vorstände. Und da gab es einen riesen Debakel, natürlich. Weil die Männer haben damals gesagt, genauso wie in Deutschland, ja, die, die Frauen, die können zu Hause sein, auf die Kinder aufpassen und kochen und so. Die Männer, die gehen in die Welt und wir machen die Arbeit. Die können das viel besser als die Frauen. Und das ist typisch, diese patriarchalische Art und Weise zu denken. Und, und ich meine damit nicht die Männer für, für, zu verurteilen. Das Ding ist, dass die Männer wissen, das auch selber nicht. Ja, und, und deswegen gibt es eine Menge Arbeit die Männer auszubilden, um zu verstehen, was geht hier verloren, wenn sie nicht eine, 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 eine mehr synergetische Kultur darstellen mit Frauen und, äh, und Männern.
0: Jetzt hast du gerade schon, wir wollen noch über Norwegen sprechen unbedingt. Ich will von dir wissen, wie funktioniert, ähm, äh, wie funktioniert Gleichstellung in Norwegen. Norwegen ist ähm, im weltweiten Gender Gap Index auf Platz 2, Deutschland auf Platz 10. Also da können wir auf jeden Fall mal gucken, was machen die Norweger eigentlich anders? Warum funktioniert es da besser? Bevor wir das tun, würde ich gerne noch so ein bisschen auf das Thema führende Teilzeit zu sprechen kommen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, so dass ja klar, also es ging, warum sind da so wenig Frauen oder warum haben wir so wenig Frauen in, in Führung? Und da spielt zum einen natürlich die Kultur, die, die männlich geprägte Führungskultur eine Rolle. Zum anderen bin ich auch davon überzeugt, dass es eben, dass das Thema Arbeitsmodelle einfach auch ein Thema ist. Ja, Frauen haben oft das Thema Familie und Kinder, Männer übrigens auch, und wollen zunehmend diesen, dieser Verantwortung ja auch nachkommen. Das heißt, wir haben so in der Hoch der Karrierephase, haben wir oft diese Parallelität von, von Familie und äh, Karriereentwicklung. Und ich glaube halt, dass flexible Arbeitsmodelle da eine Antwort sein müssen. Vielleicht dazu mal kurz deine Ansicht und vielleicht auch ähm, einen Blick darauf, wie funktioniert das in Norwegen.
1: Also das, das glaube ich, ist der größte Erfolg mit was ist an Konsequenz von der 40% Frauenquote. Äh, weil tatsächlich gibt es so, also wenn du das nicht magst, wirst du von der Börse ausgeschmissen.
0: Okay, okay. Also es gibt quasi eine Vorgabe, dass ich als börsennotiertes Unternehmen in Norwegen 40% Frauen haben muss. Auf welchem in Level? Im Vorstand. Im Vorstand, okay. Ja.
1: Mhm. Ähm, und, und dann gab es auch äh, natürlich welche äh, Unternehmen, die sagen, ja, da wollen wir nicht. <lacht> und deswegen sind sie nicht mehr öffentliche äh, Unternehmen. Ähm, und, und obwohl wir, wir, wir sind ganz weit gekommen sind, es auch in Norwegen nicht, also wir sind nicht in den Himmel gekommen, noch nicht. Ähm, weil in Norwegen gestellt auch die, diese alte Strukturen. Aber wir haben tatsächlich viel gelernt von, von die Unternehmen, die das wollen. Weil sie verstehen, wenn wir das tun, dann ist es das, das Beste für uns als Unternehmen und ist das Beste auch für, für die Gesellschaft. Also das ist so, eine, echt, so ein demokratisches Ansatz. Um, und, und, deswegen würde dann viele Programme, um, um, designed. Wie, wie, können wir das machen? Um, und, das, und das, wissen ja von, von den Studien von McKinsey. Das heißt, von 2020, also Woman Matter. Also, man muss das richtig machen. Und, aber das Problem ist, dass viele Unternehmen denken heute, ah, jetzt gibt diese Frauenquote und jetzt diese Gender und es gibt Diversität. Aber tatsächlich zeigt es so, dass die 46% von Führungskräften, die Männer sind, sie sagen, ah, ich habe keine Zeit dafür, weil ich habe ein Unternehmen zu führen. Und sie wissen gar nichts, was das äh, Positives bringen könnte in das Unternehmen. Und das gibt dann ein bisschen strategische Art und Weise, das muss von den Top-Managern, von CEO unterstützt werden von Herz. Ja? Und, und, und der, der, der ist der Sponsor, sozusagen. Und er oder sie ist immer dabei in, in alles, was passiert, unterschiedliche Programme und Coaching und so. Sehr, sehr wichtig. Ohne das funktioniert es nicht. Und, und, und viele Unternehmen, sie, sie denken nur, sie haben diesen McKinsey-Bericht gelesen mehr Frauen in Führung, verdienen wir mehr Geld. Aber sie haben das nicht strategisch richtig gemacht. Und deswegen ist das ein eine Misserfolg geworden. Weil es gibt nicht nur <coughs> das die Unterstützung von CEO. Es gibt eine, eine Menge, die man machen muss. Also das geht um Recruiting, Headhunting, es geht um ähm, Headhunting, ja, so Headhunting und es und geht um Webseite hm. äh, Klar, und die so weiter. Also es gibt dann
0: Auftritt.
1: Hm. Das, das alle, ja. ähm, Aber dann haben wir in Norwegen äh, viele. Äh, Female Talent Management Programm entwickelt. Und durch diese Erfahrung haben wir gelernt, dass Teilzeitarbeit funktioniert super. Aber das kommt natürlich darauf an, auf die Frauen. Und sie sagen, weil es ist so, wenn du nicht sagst, was du willst, bekommst du das nicht.
0: Ja. <lacht> ja?
1: Und dann sagt die Frau, ja, ich, ich will Teilzeit arbeiten und ich will äh, von zu Hause arbeiten. Ich will auch in das Unternehmen mit, mein, mit, mit mein, 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 Baby kommen und auch stillen und, ja, und dann natürlich kommt es darauf an, also in, dann, braucht man natürlich an ein, ein großes Unternehmen. Da gibt natürlich nicht nur eine Frau, die, die schwanger ist, dort ein Kind bekommen. Und, und dann teilen sie den Job, ja? Ja? Und, und dann arbeitet eine 50 Prozent oder andere 50 Prozent. Und man teilt das. Und dann ist es so, wenn du kommst zurück nach einem Jahr, weil in Norwegen haben sich natürlich andere Rahmenbedingungen, weil in Norwegen gibt es eines Jahres äh, Elternzeit mit 100% Gehalt. Okay, wow. Und, 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 und das ist natürlich ein ganz großes Unterschied. Ja. Ähm, aber tatsächlich geht es das so, dass die Frauen, die das sagen, ähm, lass uns unseren Job teilen, kommen direkt nach einem Jahr und kommen direkt zurück in die Arbeit. Weil das ist natürlich auch ein Problem. Wenn du bist weg von Arbeit, ein Jahr, oder du kommst zurück, bist du sozusagen, du, du bist aus, ja. ja. Und, und, und das würde ich sagen, ähm, das kommt natürlich auf das Unternehmen. Wenn das Unternehmen verstehen, was das bringt, mehr Frauen in zu in bringen weil es gibt bessere Innovation, äh, es gibt äh, bessere Return on Investment. Also das, wenn, wenn du das richtig machst, attraktiert die besten Talente und die behalten die Talente und du bekommen einen guten Ruf. Also, wenn du das alles richtig machst, dann und, und ich, ich weiß das, weil ich habe natürlich das praktiziert mit vielen Unternehmen. Ja. Und, und deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum machen das Unternehmen das nicht? Weil die Beweise, <lacht> die Studie liegt alle also da, hm, da kann man einfach nachfragen, ja, weil wenn es nur geht, um Geld zu verdienen, das ist eine Paradox, weil wenn du mehr investierst in die Menschen, verdienst du mehr Geld.
0: Hm. Naja, ich glaube, aber es liegt natürlich schon auch daran, was du gerade gesagt hast, es ist ein Stück Arbeit, ja. es geht nicht von allein, es reicht nicht nur einfach zu sagen, na, jetzt machen wir mal, sondern man muss sich Gedanken machen, muss sich vielleicht auch selbst ein Stück verändern und das ist ja das, was ja was oft schwer ist oder wo, wo manche Menschen einfach auch glaube ich, eine große Hürde für sich Sehen, auch wenn Sie vielleicht gar nicht so drüber nachdenken, aber im Endeffekt dieser, dieser Kulturwandel, der da schon dahinter steckt, das muss man ganz klar sagen. Also es, es hat ja. viel mit Deutschland, haben wir das Thema Präsenzkultur in vielen Unternehmen noch zum Beispiel, wo es ganz viel darum geht, Leistung wird da gemessen, wer am längsten am Schreibtisch sitzt, solche Dinge. Das sind natürlich Dinge, die werden damit ausgehebelt und das ist oft eine große Herausforderung für Organisationen.
1: Ja, das gibt, es gibt gerade viele Herausforderungen. Also, wie gesagt, die Unternehmen nutzen 20 Prozent zum Potenzial. Und weil deswegen, weil ich bin eingeladen, ein Buch zu schreiben über die heutige Krise und wie können wir das lösen, durch, mit äh, Inclusive Leadership. Und da habe ich ein Buch gelesen über ein englisches äh, Ökonom. Und er hat gesagt, diese finanzielle Geschichte geht in 50 Jahre Zyklusen. Und es hat gerade, ist das Ende eines Zyklus. Und tatsächlich sagt er, dass unsere Technologie kann uns nicht einen großen Schritt weiterbringen. Also, ja, du bekommst ein neues iPhone 14 oder, ja. ein, ein, oder ein, ein, neues, ja. keine Ahnung. Ja. Das bringt uns nicht weiter. Ja. Ja. Und, und deswegen liegt das Potenzial jetzt für neue Wachstum, für etwas Neues in, das gibt es in menschliches Wachstum. Ja. Und, und da liegt das Potenzial, ja.
0: Mhm. Das glaube ich auch, diese, diese industrielle Denke durch Technologisierung, Wachstum zu erzeugen, die ist an dem Punkt angelangt. Also klar, es gibt immer noch Punkte, die man, die man besser machen kann. Ich glaube doch, dass Automatisierung an einer oder an Stelle eine Rolle spielen wird. Aber im Endeffekt geht es jetzt darum, in Menschen zu investieren.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Das ist super. Ich, ich finde es total spannend.
1: Ja. Und, 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 und ich meine, also, wenn wir reden über die Wei Zukunft des Weiblich, dann ist es ist, ist, ist nicht die Männer zu verurteilen. Aber es ist, ist, ist auch äh, auf den Tisch bringen, etwas Neues, etwas anderes, wo wir können uns entwickeln in eine Richtung, nicht nur für das Unternehmen, aber für, und, auch für, für das Klima, für das globale Zusammenarbeit. Weil wenn es gibt etwas, was wir wirklich brauchen, es ist echt eine globale Zusammenarbeit.
0: Christopher, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich bedanke mich sehr, dass du heute dabei warst beim führenden Teilzeit-Podcast und wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön. Tschüss.